0: 정배 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 더불어민주당이 어제 의원총회를 열어서 준연동형 비례대표제와 통합형 비례정당을 만장일치로 추인했습니다. 이제 시선은 야권 연대가 어디까지 포괄할지 바로 이 문제로 쏠리게 되는데요. 잠시 후 2부에서 더불어민주당 정성호 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 여론조사 전문가들과 함께하는 민심 어때가 있는 날입니다. 오늘은 대통령 지지율 변화 추이 그리고 그 원인 분석해보고요. 더불어민주당의 준연동형제 유지결정이 총선 민심에 어떤 영향을 미칠지 함께 알아보겠습니다. 2월 7일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 jb타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 jb타임즈 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 1105님이 정치와 축구는 기대가 크면 실망도 큰 법이죠. 안녕하세요. 졸린 아침입니다.
0: 어제 아쉽게 졌죠. 네.
1: 어떻게 생방으로 보셨어요?
0: 저뭐 저는 뭐 방송대 뭐생방송으로는 보지는 못했고 음흠. 결과는 챙겨봤습니다.
1: 그러니까요, 조금 아쉬움이 남는 경기였습니다. 박에구님이 음. 박연규님이 축구 보고 나니 아침부터 기분이 꿀꿀합니다. 도한 목소리 들으면 회복이 되려나요?
0: 될한라고 저는 믿겠습니다.
1: 한국에서에서도
0: 한국에서도 한국에한국에한걸한번 생각해봤습니다. 그랬니 대답을 안하겠습니다
1: <웃음> 네, 나무망치님이 제이비 놀릴 때 제일 신나는 목소리가 나오는 더 막가 오늘도 웃어요라고 하셨는데 네 웃으시라고 제가 한번 또 해봤네요. <웃음> 네 사구삼육님 <4936님>, 종배 어르신 <웃음> 어르신. <웃음> 네. 종배 어르신 음. 설날 세배 문자로 먼저 드립니다. 새해 복 많이 받으시고 만수무강하시옵소서.
0: 네. 제가 지금 무선으로 세배 돈 보내고 있습니다. 잘 받으세요. 네.
1: 아, 무선으로? 음. 와, 어떡해요?
0: 그냥 텔레파시로.
1: 아, 그렇구나. 네,
0: 막못 받으셨다면 그거는 송신자의 문제가 아니라 수신자의 문제다. 이런 말씀 다시 드리겠습니다.
1: 오, 이거 신박하다. 음. 네, 그러네요. 알겠습니다. 네. 저는 금요일날 직접 세배 올리고 세배 돈을 한번 받아보도록 아,
0: 하겠습니다. 아, 저 어제 참세뱃돈 봉투는 어디서 받았는데.
1: 봉투를 받으셨다고요? 네.
0: 그세뱃돈 그러니까 그 담아주는 봉투 있잖아요. 네. 은행감이라는 게 주고, 그러니까 서비스로 주고 이러거든요. 그러니까요. 받아갔어요.
1: 거기에 살포시 세배돈 넣으셔가지고 제가 세배하면 주시면 되겠습니다. 아, 천
0: 천원, 원짜리 바꿔야 되겠군요.
1: <웃음> 그 말은 못 들은 걸로 하겠습니다. 음. 자, 축구 때문에 힘이 빠지신다는 분들 많으신데요. 또 다음, <웃음> 다음에 또 잘하면 되죠. 너무 실망하지 마시고요. 네. 이제 뉴스와 분석이 네. 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 어제 민주당과 국민의힘에서 동시에 공청 관련한 주요 발언이 나왔는데요. 하나하나 한번 좀 따라가 봅시다. 먼저 민주당으로 갑니다. 임혁백 공청관리 위원장의 말 들어보시죠. 선배 정치인 분들은 고벼들을 위해 길을 터줄 수 있도록 책임 있는 결정을 해 주시길 부탁드립니다. 윤석열 검찰 정권의 탄생의 원인을 제공하신 분들 역시 책임 있는 자세를 보여 주시기 바랍니다.
1: 딱이 말이 나오자마자 노영민 임종석 전 대통령 비서실장 그리고 추미애 전 법무장관 이들을 겨냥한 발언이다 이런 해석이 많이 따라붙었습니다.
0: 네, 뭐 개별 인물에 대한 뭐 평가 호불호와는 무관하게 한번 좀 짚을 부분이 있는데요. 자 임혁백 위원장의 그 말을 따라가면 종착점이 어딜까요? 제가 볼 때는 문재인 전 대통령입니다. 왜 이렇게 봐야 되는 것이냐? 윤석열 대통령을 검찰총장 시킨 게 화근이었다. 이걸 지금 깔고 하는 말 아닙니까? 그리고 그 화근의 최종 책임자는 누굽니까? 인사권자입니다. 그때 인사권자가 누굽니까? 문재인 당시 대통령입니다. 자, 바로 이 점을 누군가가 반문하면 임혁백 위원장은 뭐라고 대답을 할 겁니까? 불과 며칠 전에 이재명 대표와 문재인 전 대통령이 만났죠. 이 만남에서 문재인 전 대통령은 명문 정당을 강조했고 이재명 대표는 용광로 단결로 화답을 했는데 그럼 이때의 말과 임혁백 위원장의 말은 결이 같은 겁니까? 다른 겁니까? 이걸 짓고 싶고요. 이번에는 한동훈 국민의힘 비대위원장의 말로 넘어가 보겠습니다. 들어보시죠. 승리하기 위해서 더 적극적으로 많은 사람이 헌신 해야만 그것이 국민의힘의 승리의 길이라고 생각합니다. 저도 불출마하지 않았습니까? 불출마가 꼭 답은 아니지만 꼭 이겨야 할 것. 정말 치열한 승부의 장에 많은 실력 있는 분들, 중량감 있는 분들이 나가주시는 것이 국민의힘이 국민으로부터 선택을 받을 수 있는 길이라고 저는 생각합니다.
1: 잠시 고개를 숙이는 것 같았는데 중진엄지 출마론이 다시 이말 때문에 불 붙고 있어요?
0: 그렇습니다. 자, 장동혁 사무총장은 구체적으로 서병수, 김태호 의원을 콕 찍기도 했습니다. 부산 진구갑의 서병수 의원에겐 민주당의 전재수 의원의 지역구인 부산 북구 강서구 갑 출마를 그리고 경남 산청 함양 거창 합천의 김태호 의원에겐 민주당의 김대우, 김두관 의원 지역구인 경남 양산시 을을 여기에 출마해달라고 부탁을 했다 이렇게 밝히기도 했습니다. 헌데 이 요구는 반쪽짜리입니다. 왜 반쪽짜리냐? 중진을 험지로 돌리고 나면 그다음에 중진이 빠진 그 자리에 누군가 공천을 해야 되는 거 아니겠습니까? 이것까지 봐야 종합평가가 되는 거 아니겠습니까? 근데 만약에 그 빈자리에 이른바 용해관, 내지 검사 출신을 공천을 시킨다라고 한다면 중진에게 험지 출마를 요구한 건 선민 후사의 차원일까요? 아닐까요? 이 질문도 함께 드려보겠습니다. 음. 네. 그리고 마지막으로 종합 비교도 한번 해보겠습니다. 임혁백 민주당 공천관리위원장은 선배 정치인들에게 책임 있는 결정을 요구를 했습니다. 한동훈 국민의힘 비대위원장은 다선 의원들에게 험지 출마를 요구를 했습니다. 한번 요두 가지를 비교를 해보죠. 어떻게 정리될 수 있느냐? 임혁백 위원장의 말은 막는 거고 한동훈 비대위원장의 말은 끄는 것이다. 다시 말해서 임혁백 위원장은 출마하지 말라는 말이고 한동훈 비대위원장의 말은 다른 데로 출마하라는 얘기입니다. 그러면 어느 쪽이 더 능수능란하게 지금 대처하고 있는 것인가라는 평가가 대충은 나올 거라고 생각을 합니다. 여기까지 말씀을 드리고요. 다른 결에서 짚을 문제가 하나가 더 남아있습니다. 어떤 건가요? 어제 또한 번의 특별 사면이 있었습니다. 뭐 사면권 남용인이 많이 뭐 이런 말은 여기서 안 하겠습니다. 입이 아플 지경이니까 안 하겠습니다. 짚을 건 공천과 연결되는 지점이 있느냐 없느냐 바로 이 문제인데요.
1: 사면과 공천이 연결된다고요?
0: 네, 장동혁 국민의힘 사무총장이 어제 사면복권된 김관진 전 국방장관이 공천을 받을 수 있느냐라는 기자의 질문에 대해서. 사면복권된 경우 조건부로 접수했다 이런 말을 했습니다 그리고 익명의 공관이 관계자는 특별사면이 있기 전에 미리 신청을 받았다는 취지의 발언도 했습니다 상식적으로 한번 생각을 해봅시다 자신이 사면복권될 거란 확신이 순도 100%에 이르지 않고서 어떻게 공천신청을 할수 있겠습니까 이건 상식의 문제 아니겠습니까 상상할 수 있는 그림이 아니죠. 이런 상식적 추장에 입각한다면 그런 확신의 근거 또는 확신의 출처는 어디이냐라는 문제에 다다르게 됩니다. 지금까지 사면 논란이 있을 때마다 법무부는 사면은 대통령의 고유 권한이라면서 법무부는 실무 준비만 했을 뿐이라고 계속 주장을 해왔습니다. 법무부의 이런 상투적 설명에 따르면 김관진 전 장관 등등 뭐 누군지는 모르겠습니다만 사면 결정 이전에 공천 신청을 한게 맞다면 귀뜸을 받지 않고서는 있을 수 없었, 없는 없 일인데 누가 귀뜸을 해줬는가라고 하는 문제에 다다르게 되는데 그러면 사면의 결정권자가 계신 곳 용산 이거 아니고 다른 어떤 주장이 가능하겠느냐라고 하는 문제가 발생을 한다는 라 겁니다. 이 문제는 특별사면이 있기 전에 공천 신청을 했다라는 이야기가 나오기 전에 상고 포기한 사람이 몇명 있었습니다. 그렇죠. 사면 직전에. 그래서 이것이 뭐 대통령실과의 교감하에 나온 상고 포기 아니냐라는 보도가 이미 있었습니다. 맥을 같이 하고 있는 겁니다. 그런데 그게 상고 포기뿐만 아니라 비공개 그다음에 조건부 공천 신청까지 연결이 되는 것 아니냐라는 것이죠. 이 점이 지금. 규명돼야 될 문제로 부상을 하고 있다 이런 말씀도 함께 전해드리겠습니다.
1: 네, 그래서 이 뉴스를 접하고 약속사면이라는 말도 등장을 했더라고요. 네, 원래. 네. 백현미님은 재심신청 안한 시점에서 알고 있었다고 생각해야 하는 거 아닌가요? 라고 물음표를 찍어주셨고 나라사랑님은 제2의 강서구청장 사태가 일어나는 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 이걸 떠올리시는 분들도 꽤 많으셨을 것 같아요.
0: 저는 여기서 또 하나 번개볼에 콩 구워 먹듯이 사면을 하고 공천진가하고 출마를 시켜야 되는 또그연유가 무엇인지도 심히 궁금합니다. 음흠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 음. 7762님 축구 탈락에는 아쉬움이 있지만 특사결정에는 상실감과 권력 앞에 무력감마저 듭니다. 음. 라는 평을 좀 보내주셨고 민주당에서는 이 김관진 전 국방부 장관의 사면에 대해서 누가 기소를 했었냐 이거를 또 주목을 하더라고요. 윤석열 대통령이 서울지검장으로 있을 때 수사를 주도하지 않았습니까 그래놓고 실행선고 6개월 만에 사면이라니 좀 황당무계하다 이런 논평이 나오기도 했고요. 뭐
0: 이거에 대해서 어떤 사람은 결자해지 뭐 이런 식으로 이야기할지는 모르겠습니다만 결자해지 같은 말은 어떤 때 쓰는 거냐면 순순히 순전히 개인의 영역에 있을 때 하는 얘기입니다. 이건 공적 영역의 문제입니다.
1: 네, 그리고 이명백 민주당 공간위원장이그 윤석열 정권 탄생에 이제 책임 있는 자들은 좀 책임 있는 결정을 해라 이 말을 했잖아요. 네. 거기에 대해서 그럼 기자들이 당연히 물어봤을 거 아닙니까? 네. 누구를 겨냥하신 겁니까? 물어봤겠죠. 음. 어제 그뉴스아이킥에 출연했던 엄주현 한결의 국회 반장은 그런 얘기를 하더라고요. 물어봤는데 뭐 임종석 추미애 이런 이름들이 당연히 떠오르니까 그분들을 생각하고 말하신 거냐, 겨냥한 거냐라고 물으니까 아니라고 했다.
0: 아니 공천관리위원장이 특정 공천신청자를 콕 집어서 그렇게 이야기를 하면 그게 말이 되겠습니까 안되겠습니까
1: 당연히 아니라고 하겠죠
0: 이럴 때는 에둘러화법을 쓰는 게 기본입니다
1: 알겠습니다. 그리고 국민의힘에서는 지금 서병수 의원이 오늘 아침에 기자회견이 잡혀 있습니다. 당의 결정을 존중하고 아마 따를 거라는 입장을 밝힐 것 같아요. 그리고 김태우 의원도 수용하는 쪽으로 조금 고민하고 있다. 이런 얘기가 전해지고 있는데 음. 문제는 이두 명뿐 아니라 또 다른 중진에게 또 다른 다선 의원에게 전략적 요충지 출마 요구가 있을 거라는 거거든요.
0: 그렇죠. 아무튼 이렇게 빠져나가는 중진 지역구에 누가 공천 신청을 했는지 핵심은 한번 그거다. 따라가 봐야 되는
1: 거죠. 핵심은 그거다. 그렇죠. 누가 올 것이냐. 네. 네. 그리고 오늘 오전 10시에 한동훈 비대위원장은 관훈클럽 초청 토론회에 참석을 하고요. 음. 밤 10시에는 윤석열 대통령이 사전 녹화로 진행한 kbs 신년대담이 방송이 됩니다. 네. 오늘 하루 종일 여권의 말을 좀 시선 집중을 해야 할것 같습니다. 제비 탐지 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 정부가 2025학년도 입시부터 의과대학 정원을 현재 3,018명에서 5,018명으로 2,000명 늘리기로 결정을 했습니다. 늘어나는 정원은 비수도권 의대를 중심으로 집중 배정하고. 비수도권 의대에 입학할 때 지역 인재 전형으로 60% 이상이 충원되도록 한다. 이런 세부 계획도 함께 내놨는데 발표에 앞서서 보건복지부와 의사협회 만남이 있었습니다. 한데 4분 만에 끝났다고 합니다. 오전 10시 11분경에 의사협회 측 협상단장인 양동호 광주광역시 의사회 대의원의 의장이 정부의 일방적인 의대 정원 확대 통보는 독단적 정책이며 이러한 독선적 행태를 강력히 규탄한다는 입장을 밝힌 뒤 4분 뒤 10시 15분에 자리를 떠버렸기 때문이라고 하는데요. 이에 맞서서 보건복지부도 강경 입장을 천명했습니다. 조규홍 장관은 그동안 의료현안 협의체를 통해 28번 논의를 한 바가 있다는 점을 환기시킨 뒤에 이렇게 말했습니다. 들어보시죠. 국민의
1: 생명과 건강이 달린 문제 그리고 국민들 80% 이상이 찬성하시는 의대 정원 문제를 단순히 정부와 의사단체 간의 협상으로 정할 수는 없습니다. 다른 나라에서도 협상을 통해 의대 정원을 결정하는 사례는 없는
0: 걸로 알고 있습니다.
1: 그럼 앞으로 어떻게 되는 건가요?
0: 네. 정부의 태세는 이런 겁니다. 기왕 빼든 칼이젠 휘두르겠다. 이런 의지의 표명으로 읽어야 되는 것이죠. 이에 동의하는 국민이 많을 것이라고 생각을 합니다 문제는 의대 정원이 늘어나더라도 그 효과는 10년 뒤에나 나온다는 것이 시차가 있다는 라 것이죠 왜 그러냐면 의사 자격증 획득까지 최소 6년이 걸리고 여기에 전문의가 되려면 또 최소 3, 4년은 더 걸리기 때문인데요 따라서 그 기간 동안에 의사 부족 문제를 어떻게 메울 것인가. 이게 또 이제 당장의 급한 불이 되는 것인데 뭐 시니어 의사를 활용한다 이런 어떤 그 계획을 내놓기는 했는데 그것 가지고 과연 되겠느냐. 이게 좀 약간의 걱정거리로 남아 있기는 합니다만 정부가 큰 방향은 잘 잡았다. 이런 평가는 함께 해야 될것 같습니다.
1: 네. 의협은 당장 총파 카드를 꺼내 들었습니다. 당장 설 직후에 혼란이 (웃음) 좀 예상이 되는데요. 정부가 이걸 또 어떻게 조율해야 할지 여기에 또 시선집중을 해야 될것 같아요. 그렇습니다. 네. 뉴스함석에 함께한 세이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네. 좀 색다른 뉴스 하나를 골랐는데요. 지난 5일에 네이버 지식인의 질문이 하나 올라왔다고 합니다. 이런 내용이었다고 하는데요. 음성대역으로 녹음을 했거든요. 한번 들어보시죠. 인생은 왜 살아야 하는 걸까요? 공부 열심히 해서 좋은 대학 가고 좋은 회사에 취직해서 돈 벌려고 지금 10대 시절을 공부로 채워야 하는 건가요? 취직해서 돈을 벌게 된다면 행복이 절 마중 나올까요? 어머니, 아버지를 보면 딱히 그러지 않는 것 같은데 사람들은 대체 뭘 위해서 사는 건가요? 대단히 그 철학적인 질문을 던졌습니다. 네. 여기에 한 사람이 답변을 달았는데요. 이런 내용이었습니다.
1: 좋아하는 것을 많이 찾아보시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 더안 살고 싶어졌을 때 자퇴했어요. 자퇴하고 보니 시간이 엄청 많더라고요. 저는 그 시간에 제 취향을 정말 많이 찾았어요. 제가 좋아하는 게 정말 많더라고요. 좋아하는 게 많아지면 삶을 살아야 하는 이유를 찾을 생각이 잘안 나요. 그냥 삶이라는 게 별거 없는 것 같아요. 행복하면 끝인 듯요.
0: 네. 이 답변자는 그 뒤에 한 마디를 덧붙였는데요. 하늘을 한 10분만 올려다 보시길 추천드려요. 강아지 구름을 찾으면 행복해지거든요. 이런 어. 그 글을 덧붙였다고 하는데 그러면서 하늘에 떠 있는 구름 사진 한 장을 같이 올렸다고 합니다. 자, 여러분들도 고개 들어서 하늘 한번 쳐다보시고요. 고개 돌려서 곁을 한번 바라보시길. 권해드리겠습니다. 내가 좋아하는 게 반드시 있을 것입니다. 거기에 시선 집중하면 지금 이 순간이 행복해지고 스트레스가 날아갑니다.
1: 네 시선 집중해서 이런 뉴스를 들을 수 있는 거냐라고 반응들이 올라오고 있는데 네. 제이비도 걸을 때 땅만 보고 걸으시잖아요 하늘을 좀 <웃음> 올려다 보시기를 좀 고상하게 추천드립니다. 좀
0: 고상하게 가려고 했는데 또 태클 건다 또아 또. 아니,
1: 태클이 아니라 음. 너무 좋은 얘기여 가지고 네. 하늘을 보라는 말에 갑자기 제이비가 너무 생각났어요 걸으실 때 너무 땅만 쳐다보셔가지고
0: 미세먼지 꼈을때 가끔 봐요 얼마나 심한지 네네
1: <웃음> 네, 많은 분들이 어 마음이 따뜻해지네요 어 눈물 나요 이런 분도 계신데. 권광윤 님은 음. 이 시대를 살아가는 우리들의 얘기네요 라고 음. 해 주셨고 네. 라디오 헤드 님은 내 얘기다 내 고민이다 라고 올려주셨고 각하 님은 태어난 김에 사는 거지 뭘.
0: 맞아요. 그 말이 정답이에요 사실. 저도 한 말씀 덧붙이면 어떤 시인이 이런 말을 하지 않았습니까? 왜 나는 사소한 것에 분노하는가 요 얘기를 한 바가 있었거든요. 요거를 살짝 버전을 바꾸면 아 나는 소소한 것에 행복감을 느낀다. 이렇게 생각하고 사시면 된다라는 이야기가 되겠습니다.
1: 그런데 제일 어려운 것 같아요. 소소한 것에 행복감을 느끼고 소소한 것에 만족하며 사는 것. 이게 사실은 제일 힘든 것 같아요.
0: 몇년 전에 소확행이라는 말도 한창 유행한 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 인생 별거 없어요. 인생 별거 없고 맛있는 거 먹으면서 행복감 느끼고 가족과 함께 있으면서 행복감 느끼고 좋은 사람과 함께 있으면서 행복감 느끼고 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네.
1: 신수님이 질문도 철학적, 답변도 철학적이네요. 라고 보내주셨고 네. 아무 생각 없는 중학생님은 살아야 하는 이유요? 바르고 참되게 사는 것이 이유입니다. 라는 또 다른 철학적인 답을 보내주셨고 네. 현님은 저 하늘 보면서 건강검진 다녀올게요. 라고 <웃음>
0: <웃음> 올려주셨고 아, 건강한 게 얼마나 중요한 건데요. 그럼요. 제일 중요한 거죠. 사실은. 네. 그리고
1: 그렇죠. 한소라님은 학생들한테 얘기해 주고 싶은 게 싶은 게 있는데 원본이 어디 있을까요? 고위 담임입니다. 라고 올려주셨는데. 네이버
0: 지식인 그 창에 들어가서 찾으시면 될것 같습니다.
1: 맞습니다. 원본은 네이버 지식인에 있습니다. 네, 네. 오하나사원님 어렸을 때 훌륭한 위인들의 삶을 살고 싶었는데 지금은 행복한 사람이 되고 싶습니다.
0: 그게 정답입니다. 자 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다. 고맙습니다.